0: Hola, ¿cómo están? Mujeres bellas, mujeres reales que brillan. Qué gusto poder saludarlas una vez más. ¿Cómo le están pasando esta semana? Bueno, yo les platico que en estos días mi hijo menor cumplió 10 años. Así es que hemos andado celebrando con la familia y ha sido un, un buen tiempo. Y yo espero que donde quiera que tú estés, eh, te encuentres bien. Eh, espero que estés siendo sorprendida por las bondades de papá dios y bueno eh, si es la primera vez que tú escuchas este podcast quiero invitarte a que conectes conmigo a través de las redes sociales me gustaría mucho poder saludarte y saber cómo este podcast ha sido de bendición para ti en la descripción de cada episodio podrás encontrar el enlace para las demás plataformas donde comparto contenido que sé que añadirá valor a tu vida. Y bueno chicas, vamos a comenzar y vamos a continuar con nuestra serie que hemos estado hablando en este mes de marzo y es acerca del temor. Y solo para recapitular eh, lo que hemos estado compartiendo, eh, en la primera semana les decía que todos tenemos un enemigo en común que se llama temor. Y ese enemigo quiere venir a despojarnos de todo lo que Dios ha preparado para nosotras. La semana pasada. Pasada les hablé acerca del temor al rechazo. Les mencioné que ese temor nos impide abrir nuestro corazón a cosas nuevas porque nos da miedo eh, a ser lastimadas o nos intimida el que dirán. Y en esta semana voy a estar enfocándome en otra manifestación del temor y este es el miedo al fracaso. Y quiero hacerles una pregunta y es ¿cuántos de ustedes han fracasado alguna vez? ¿Cuántas de ustedes quizá que me están escuchando iniciaron un proyecto que no funcionó o se casaron llenas de esperanza pensando que la relación iba a durar eh, toda la vida para encontrarse un tiempo después pasando por una separación o firmando el acta de divorcio y sienten como que su matrimonio fracasó? Quizá tú estás aquí y eres mamá, intentaste dar lo mejor de ti misma y tus hijos quizá tomaron la decisión de irse por el camino equivocado y te sientes culpable y como que fracasaste como mamá. O quizá tú estás aquí y estás escuchando y Dios te llamó a hacer algo para su reino y dijiste que sí, pero poco a poco, sin darte cuenta, comenzaste a distraerte, a escuchar otras voces y te fuiste alejando hasta dejar de cumplir con ese llamado. Y ahora te sientes desconectada de Dios y sientes que fracasaste en tu llamado. Yo no sé tú, pero yo sí siento que he fracasado muchas veces. He fallado como persona, como esposa, como mamá, como hija, como amiga, en el ministerio. Y es que el fracaso es algo que nos pasa a todas, es inevitable. La Biblia está llena de ejemplos de personas como tú y como yo que fracasaron en algún momento de su vida. Sin embargo, aunque el fracaso es parte de nuestro desarrollo humano, aún así nos da miedo experimentarlo. Por eso hay personas que prefieren nunca intentar hacer algo nuevo, ni salir de su burbuja, ni dar pasos de fe por temor a fallar o a fracasar. Eh, recuerdo que hace unos años eh, tomé una clase en el colegio donde nos enseñaban cómo eh, crear currículum para niños de edad preescolar. Y ese día la maestra nos asignó una actividad y nos dijo, eh, está bien cometer errores, así es como se aprende. Y me acuerdo que al escuchar ese comentario sentí como si mis ojos se abrieran por primera vez ante una nueva revelación. Por primera vez a la edad de 30 años escuché algo que jamás había escuchado al crecer. Y es que para ser honesta, la idea de fallar o cometer errores no parecía como una opción en mi casa. No sé, algunas de ustedes quizás se puedan identificar o al menos esa era la percepción que yo tenía como niña, porque cada vez que cometía algún error era reprendida, con sin mucha compasión, sin mucha gracia, eh, me sentía juzgada y criticada. Así es que este concepto era algo completamente nuevo y fue algo que tuve que aprender y empezar a adoptar en mi propia vida. Y ha sido un proceso, un proceso de renovar mi mente y de eh, seguir creciendo en esta en esta área. Entonces, eh, la verdad es que eh, todas experimentamos ese temor a fracasar. Y si alguna vez se han preguntado por qué, por qué nos da temor, ¿Por qué le tenemos miedo al fracaso? Bueno, creo que la respuesta está en las emociones que sentimos cuando fallamos, cuando fracasamos. Eh, nos da pena, nos da vergüenza, nos sentimos algunas veces quizá humilladas, nos hace sentir vulnerables como expuestas, ¿cierto?, Volvemos al Edén cuando Adán y Eva fallaron y se escondieron de Dios porque tenían miedo y vergüenza. Y es que ¿a quién le gusta sentir eso? A nadie. Por eso es que la gran mayoría de la gente prefieren quedarse estáticos, sin hacer nada, sin intentar nada, sin tomar riesgos. Porque si no hay expectativas, eh, pues no hay pérdidas, no hay eh, fracasos. Un artículo en el sitio web Very Well Mind nos da algunas señales que nos ayudan a identificar si estamos viviendo con miedo al fracaso. Y te voy a dar algunas de estas señales. Si tú eres alguien que, número uno, crees que no tienes las habilidades o el conocimiento necesario para lograr algo. Número dos, sientes que no vas a poder cumplir tus metas, entonces ¿para qué intentarlo? Esa meta se ve imposible de lograr, mejor me quedo aquí donde estoy y así no me decepciono. Número tres, dejar las cosas para después al punto donde afecta tu habilidad de terminar las cosas a tiempo. Ese es el típico eh, mañana, lo voy a hacer mañana. Al ratito, cuando tenga ganas, ¿verdad? Y al final de cuentas terminamos no haciendo nada. Número cuatro, le dices a la gente que probablemente vas a fallar para mantener sus expectativas bajas. Entonces, si ellos eh, esperan poco de ti y si solamente das poco no vas a sentir que fallaste. Número 5. subestimas tus propias habilidades para evitar sentirte desilusionada. Es decir, eh, lo que tú tienes lo vas a ver menos para que si no logras eh, tener éxito de acuerdo a tu perspectiva, no te vas a sentir tan desilusionada. Número 6. te preocupa que tus imperfecciones y limitaciones hagan que los demás piensen menos de ti. Este es algo que creo que es muy común, eh, que muchas veces pensamos si conocieran quién soy, si conocieran que realmente no puedo hacer todo eso que piensan que puedo hacer, quizá van a pensar que soy menos. Eh, número siete, te preocupa que, van a, que vas a decepcionar a otros si fallas. Número siete, te preocupa que vas a decepcionar a otros si fallas. ¿Alguien se pudo identificar con estas, con estas uh, características? Yo no sé tú, pero definitivamente yo soy la primera en levantar la mano. Pero recuerda lo que dice 2 Timoteo 5.7 Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Dios no nos ha dado un espíritu de temor para vivir escondidas, él desea que eh, nosotras podamos caminar en libertad en esta área de nuestra vida. Y una de las formas como vamos a poder vencer ese temor y erradicarlo de nuestros pensamientos es a través de renovar nuestra mente. Es importante desprogramar algunos de esos conceptos erróneos que hemos aprendido en nuestro entorno social para comenzar a desarrollar una nueva perspectiva ante el fracaso. Solamente así le vamos a restar poder al temor de fallar o fracasar y nos podemos enfocar en seguir creciendo en nuestro propósito. La Biblia nos enseña en Romanos 12.2 que no nos amoldemos al mundo actual, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente para así poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es necesario que aprendamos conceptos nuevos, que nuestra percepción de éxito y de fracaso sea eh, filtrada a través de la verdad de Dios, de su palabra y de cómo Él ve el fracaso. Así es que este día te quiero compartir tres pensamientos que yo estoy ap aprendiendo a aplicar en mi vida y que creo que te ayudarán a, a, a poder ver el fracaso de una forma distinta, porque como mencionábamos al principio, el fracaso es inevitable, todas y cada una de nosotras vamos a fallar. ¿Okay? No, no lo puedes evitar entonces eh, te voy a dar tres pensamientos y es algo que igual estoy aprendiendo número uno cada fracaso es una oportunidad para aprender y crecer ¿Qué significa esto que entre más pronto falles mejor como dijo mi maestra está bien cometer errores porque así es como aprendemos cada vez que tú te equivocas Haz una evaluación de la situación, medita y hazte preguntas como estas. Por ejemplo, ¿qué puedo celebrar? ¿Qué puedo mejorar? ¿En qué áreas de mi vida esta experiencia me ayuda a crecer? Quizás sea en lo emocional, quizás sea en lo físico, en lo espiritual. ¿En qué área te ayuda a crecer? Eh, ¿Cómo este fracaso me acerca más a Dios? Eso es súper importante. ¿Cómo este fracaso me acerca más a Él? ¿Qué aspecto de Él me permite conocer? Quizá el aspecto donde es un Dios de misericordia, el aspecto donde su gracia lo cubre todo. Eh, ¿Qué aspecto me hace conocer de Dios? Son preguntas que te puedes hacer cuando cometes un error y al meditar en esto poder eh, crecer, madurar y seguir adelante en tu propósito. Número dos, eh, tus fallas o tus fracasos no definen tu identidad. Wow, esto es súper importante. Tus fallas o tus fracasos no definen tu identidad. El problema que tenemos es que eh, tomamos el error que cometemos y lo convertimos en nuestra identidad. Entonces, eh, si fallé, uh, al no sé, quizá uh, mentí y ahora ya me llamo una mentirosa pero son dos cosas diferentes. Entonces es importante identificar y reconocer que nuestros fracasos no son nuestra identidad y que todos vamos a caer. Dice la palabra en Proverbios 24, 17, 16, perdón, porque siete veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. ¿Qué significa esto? Que si te caes, vuélvete a levantar. Vuélvete a levantar, no te quedes ahí, vuelve a empezar, ¿ok? Um, tú no eres ni tus fracasos, ni tus errores, no permitas que el enemigo venga a engañarte y a decirte que ya porque fallaste, ya Dios está decepcionado y ya te va a rechazar y estás descalificada y fuera de la familia. No, si te caes, vuélvete a levantar. Y número tres, hay gracia para tu fracaso. Hay gracia para tu fracaso. Mi querida amiga, hoy quiero decirte que hay gracia para tu fracaso. No importa lo que hayas hecho, ni dónde hayas estado, cuántas veces hayas fallado y fracasado, en Dios tenemos la promesa de un nuevo comienzo. En Él hay perdón para nuestros pecados, nuestras fallas. Para eso Jesús dio su vida en la cruz. Él sabía que te ibas a equivocar, que ibas a fallar, que no ibas a tomar las mejores decisiones, que ibas a fracasar y aún así escogió dar su vida por ti y por mí. En él hay esperanza. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. David reconocía esto. David, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, también tuvo sus fallas y sus fracasos. Y aún así, David decía en Salmo 23, 13 y 14, de, «Pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes». Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. De la misma forma, tú y yo podemos veremos la bondad de Dios aun cuando nos equivocamos y podemos poner nuestra esperanza en Él. Amiga, no tengas miedo de intentar hacer algo nuevo, de salir de tu burbuja, de dar otro paso de fe, de correr tras el propósito de Dios para ti. Porque es mejor vivir con el pensamiento de lo intenté y no funcionó que vivir con el arrepentimiento de nunca haberlo intentado. Que el deseo de no perderte nada de lo que Dios ha preparado para ti sea más grande que tu temor a fallar, y a fracasar. Recuerda que el fracaso solamente es una oportunidad para crecer y aprender. No define tu identidad ni cambia el amor de Dios por ti. Su gracia es suficiente para cubrirte. Vamos a orar padre en esta mañana tarde o noche te doy gracias por cada amiga que se ha conectado a escuchar este podcast creo con todo mi corazón que esta palabra que tú has puesto en mis labios señor es una palabra específica para alguien que hoy necesita ser recordada que ella no es sus fracasos ni sus errores pero que tú no has terminado con ella que ella es tu hija amada en quien tú te complaces y que aún, Señor, tienes planes de bien para darle esperanza y un futuro. Gracias, Dios, porque sé que esta palabra, Señor, es para mi hermana, mi amiga, Señor, que está solo tú sabes dónde. Y Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú hagas lo que solo tú puedes hacer y que en este día les reafirmes con tu amor, Señor, y les llenes de esperanza al saber que en ti tus misericordias son nuevas cada mañana, que el ayer ya pasó y que hay una esperanza para mañana, que hoy pueden sacudirse, Señor, de esos fracasos, de esas fallas y correr, Dios, sin temor uh, en la carrera que tú has puesto delante ante ellas, Señor, está viendo que aunque se equivoquen y fallen una vez más, hay gracia suficiente para cubrirlas. Padre, yo les bendigo y, y declaro, Señor, que en esta semana tú vas a estar trabajando en sus corazones, Dios, trayendo sanidad y libertad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Y bueno, amigas, gracias por haberse conectado una semana más. Ha sido un honor y un privilegio poder pasar este tiempo con ustedes. Es mi oración que esta semana Dios te siga sorprendiendo con su amor y nos vemos la siguiente semana para la última parte de esta serie El Temor. Vamos a estar hablando acerca del temor al cambio, así es que no te lo quieres perder, invita y comparte con una amiga y te invito también a conectar conmigo a través de las redes sociales, puedes encontrar el enlace aquí en la descripción de este podcast. Y bueno chicas, nos vemos la siguiente semana, que tengan bonito día, hasta luego, bye bye.